0: Ouvir direito? Direito. Ouvir direito? Direito, direito. Ouvir direito. Ouvir direito? Ouvir direito. O podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa
1: do Consumidor.
2: Hoje, no Brasil, 33,5% das crianças entre 5 e 9 anos de idade têm excesso de peso. No caso da região sudeste, o excesso de peso infantil chega a 38,8%. Como consequência, muitas crianças e adolescentes têm apresentado altas taxas de colesterol, pressão alta, diabetes e outras doenças. Em geral, as crianças passam boa parte do dia na escola, onde também se alimentam. E como é essa alimentação no ambiente escolar? Como ela influencia na formação das crianças? Quais são as regras promovidas pelas Secretarias de Educação? Para falar sobre alimentação nas escolas, esse episódio do Ouvir Direito tem as participações da Patrícia Gentil, nutricionista e consultora técnica do IDEC. Olá, Patrícia.
0: Olá, Regis.
2: Está conosco também a Jorgia Russo, que também é nutricionista e consultora técnica do IDEC. Olá, Georgia Olá. E a jornalista e integrante da rede brasileira Infância e Consumo, a Rebrinque, e co-idealizadora do movimento BH pela Infância, Desirê Ruas. Olá, Desirê. Olá. E depois, depois, na segunda parte do episódio, a gente vai falar também com a jornalista Rita Lizauskas, que junto com as especialistas do IDEC vai falar sobre as dificuldades de montar uma lancheira prática e saudável, além de trazer boas dicas para as mães e pais. Esse é o quarto episódio da nossa série sobre alimentação do ouvir direito, uma parceria do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, com o Unicef. A gente não quer só comida, quer alimentação saudável nas escolas.
3: A gente não quer só comida, quer alimentação saudável nas escolas.
2: Esse programa está sendo gravado no dia 23 de abril e também no dia 4 de maio de 2020. Todos os participantes estão conectados pela internet em função das restrições de circulação impostas pela pandemia da Covid-19. Por isso, a qualidade do áudio é um pouquinho inferior ao que você está acostumado aqui no Ouvir Direito mas a gente vai trabalhar para que todo mundo possa compreender perfeitamente as falas das nossas participantes. E para começar, vamos falar como é que está a alimentação nas escolas, vamos fazer um panorama de como é a alimentação nas escolas brasileiras hoje. Patrícia, você pode começar a contar para a gente essa história?
0: Ah, sim, claro. Primeiro dizer que é um prazer estar tá aqui para falar de um tema super importante, bastante desafiador aí que a gente tem para as nossas crianças. Então, nós temos duas formas é, de apresentar alimentação escolar no Brasil. Uma está relacionada com as escolas públicas e a outra, certamente, é, nas escolas privadas. É, nas escolas públicas, é, o Brasil lidera um programa nacional de alimentação escolar, que é um dos programas mais reconhecidos mundialmente onde há uma parceria entre governo federal, estados e municípios que oferecem uma alimentação escolar a todas as escolas públicas da educação básica. Essa parceria envolve repasse financeiro e é um programa que está alicerçado numa lei e é uma lei que define várias regras, como, por exemplo, que tipo de alimentos podem ser comprados, utiliza como grande norteador Guia Alimentar da População Brasileira, que é o guia que define, que é a nossa Bíblia, que orienta a alimentação saudável no Brasil, e também tem uma fiscalização e também obriga que as escolas comprem 30% desse valor da agricultura familiar. Então, a alimentação escolar pública hoje ela é uma alimentação que ela é alicerçada em parâmetros nutricionais, critérios e é uma política pública conquistada pela população brasileira. É um dos programas mais antigos que existem no Brasil. Agora, nas escolas privadas, a gente tem um vácuo muito grande de legislação. Não existe uma regulamentação nacional, não existe uma orientação, uma lei, um decreto que mostrem às escolas, que digam para as escolas como deve ser feita essa alimentação. Então, as escolas privadas, elas não estão protegidas. Fica muito a critério das escolas, das cantinas, dos seus diretores a desenvolverem a alimentação na infância.
4: Eu acho importante a gente lembrar também das formas né, como o estudante ele pode é, se alimentar na escola, né? lembrando dessa questão de você poder Comprar merenda na escola, levar a merenda ou a merenda recebida gratuitamente dentro do ambiente escolar. Então, pensar nesses, né, nesses formatos é, de como que essa alimentação escolar vai acontecer e de que forma que a sociedade né, pode pressionar, pode é, trabalhar para que a criança tenha acesso ao melhor. Porque isso é fundamental a gente dizer, né o quanto é a importância do desenvolvimento do aprendizado e vai estar ligado com essa questão do que é consumido dentro desse ambiente escolar.
2: Então, e como é que essa alimentação que as crianças recebem nas escolas impacta na formação, no desenvolvimento delas, não só físico, mas também intelectual, cognitivo e na formação do hábito alimentar dessas crianças?
1: Então, até completando um pouco como a Desiree disse... É, essa alimentação, além dela nutrir o estudante durante o período que ele está na escola, ou seja, atender essa necessidade biológica mesmo, e a gente sabe o quanto que isso contribui, tanto para a aprendizagem, ou seja, para que ele tenha um bom rendimento na escola, como também para é, o desenvolvimento né, desse, dessa criança, desse adolescente, então ela é importante no sentido de nutrir, ela também é muito importante no sentido de formar hábito alimentar, então, a escola, cumprindo esse papel de ensinar mesmo, não, não só dentro da sala de aula, mas ter todo um ambiente que proporcione o, a aprendizagem. Então, aquele ambiente que oferta um alimento adequado, vai estimular essas crianças a consumirem alimentos adequados. E por isso que o Pinai tem todo esse cuidado e também essa nossa, é, esse nosso esforço para que escolas particulares e... E as cantinas também se adequem a oferecer um alimento saudável, porque ali é um grande exemplo, né? A criança aprende, tem ali o exemplo do que ela pode comer ou deve, e ela vai criando esse hábito. Então, a criança, ela tem um comportamento alimentar que a gente chama de neofóbico. Ela estranha tudo que é muito diferente, que ela nunca viu. Então, se você expõe a criança a um alimento saudável, ela vê aquilo com frequência, ela vê os amiguinhos comendo ela tem acesso àquele alimento, aquilo começa a ficar natural para ela e ela consome mais. Se essa criança não tem acesso a um alimento saudável, não, não costuma ver ou consumir alimentos saudáveis, quando ela, com aquele alimento, ela não vai querer consumir, porque esse é um comportamento natural da, das crianças. Por isso que é importante a alimentação escolar dar acesso a alimentos saudáveis para a criança familiarizar com aquele alimento e consumir. E o terceiro ponto importante é a gente usar esse alimento em sala de aula para ensinar.
2: Bom, então, no sistema público tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar. No sistema privado não tem exatamente uma regra. Tem alguma iniciativa para tentar colocar regras nisso? Colocar alguns limites, algumas diretrizes?
0: Então, tem sim. Acho que, primeiro, é importante a gente ter clareza sobre o desafio que é a gente tornar a escola um espaço de promoção da alimentação saudável, um espaço de promoção da saúde. Tem várias formas de atuar nesse ambiente da escola. Primeiro, que a gente já falou, é a oferta dos alimentos, né? que pode ser pela alimentação escolar, pela aquisição do alimento na cantina escolar, pode ser uma doação ou pode ser a compra. As ações de educação alimentar e nutricional, como a própria Georgia já falou, esse é um ponto crucial no ambiente escolar, ou seja, as crianças precisam se deparar no cotidiano das matérias de matemática, de geografia, dentro do projeto político-pedagógico da escola, tem que trabalhar a agenda de educação alimentar e nutricional, alimentação enquanto direito humano, as formas de se produzir a alimentação, quais são os alimentos mais saudáveis, os alimentos não saudáveis... E também tem uma questão que é importante a gente frisar, que é a questão da publicidade, dos conflitos de interesse que estão dentro do ambiente escolar. né? Ou seja, projetos que são desenvolvidos dentro do ambiente escolar que levam as crianças a ter acesso a algum determinado alimento de alguma indústria específica. A gente já, já se deparou muito é, nos municípios com projetos assim. Então, assim, discutir o ambiente escolar, alimentação nas escolas, é discutir sobre todos esses pontos, né? E para isso tem muitas experiências. Então, o próprio Programa Nacional de Alimentação Escolar tem algumas diretrizes e normas em que pese algumas escolas públicas também ter cantinas que vendem outros tipos de alimento, e no âmbito das escolas privadas, existem, por exemplo, 30 dispositivos legais em algumas, alguns estados, alguns municípios, que têm regulamentações específicas que restringe, por exemplo, a venda de alimentos ultraprocessados no ambiente escolar. E, ao mesmo tempo, obriga que as cantinas tenham alimentos saudáveis. Né? Então, esses dispositivos eles estão no campo dos estados e dos municípios e também está no Congresso Nacional. Nós temos hoje em torno de oito projetos de lei, na Câmara ou no Senado, todos eles que dispõem sobre regramentos voltados para tornar o ambiente alimentar mais saudável. O IDEC ele, ele tem se proposto a estudar esse tema com bastante afinco e trabalhar no advocacy desses projetos de lei, e a gente publicou uma coleção de escolas saudáveis, uma, uma primeira edição que estudou e apresentou esses dispositivos, essas legislações que existem nos estados, e uma agora que acabou de sair fresquinha, que está muito bonita, muito linda, que mostra três grandes experiências, muito interessantes, considerando as diferenças dos estados. Porque hoje, no Brasil, nós temos grandes desafios. Hoje, só para você ter uma ideia, nós temos hoje 34% das escolas públicas onde as crianças e os adolescentes consomem refrigerantes. E em torno de 70% das escolas privadas que vendem refrigerantes no ambiente escolar. Né? Então, eu acho que tem vários caminhos para a gente seguir. Tem um caminho que é no campo da política pública, que precisa de lei, precisa de decreto, precisa regulamentar, precisa da sensibilização dos gestores, o reconhecimento dos gestores. Tem um caminho que é para a sociedade, para os pais, para as mães, para a comunidade escolar entender que escola é espaço de promoção da saúde, que o Estado está ali, tem que proteger essas crianças, é, que elas têm que ter acesso a alimentos saudáveis. E tem um caminho também relacionado com a iniciativa privada, sobretudo com as cantinas que estão no ambiente das escolas, de ofertar alimentos mais saudáveis.
2: Desirê, conta pra gente, então, como que é a sua experiência em Minas Gerais? Como que foi a história lá do decreto, ou do quase decreto? Conta como é que foi isso.
4: Aqui em Minas Gerais, em 2004, é, nós tivemos, né, conquistamos a lei 15.072, que trata da questão da alimentação escolar saudável e abrangendo escolas públicas e privadas. Então, retirar desses espaços os alimentos não saudáveis é, já é uma meta, né, já está colocado na lei desde 2004. Então, quer dizer, 15 anos, né, indo para 16 anos, onde a gente espera uma regulamentação que pudesse definir esses critérios, né, que alimento que pode, qual alimento que não pode, e a gente viu, né, nesse tempo aí todo, enquanto que as escolas estaduais, municipais, as escolas públicas de uma forma geral, tiveram, né, uma certa, vamos dizer, facilidade, até porque ah, não tem essa questão do comércio tão forte como na escola privada, que depende muitas vezes desse comércio aí, a gente viu que a escola privada, ela ficou muito refém, Dessas pessoas que queriam realmente que esses ultraprocessados continuassem nesse espaço Então nós ficamos, quantas vezes eu como mãe estive em escolas privadas né, Questionando por que, que tinha ali um freezer de picolé vendendo dentro de uma escola Por que, que tinha esse, ou aquele, aquela guloseima E a resposta da direção da escola sempre era A gente está aguardando uma regulamentação E essa regulamentação nunca vinha em dezembro de 2018, uh, o governo de Minas regulamentou, ele definiu né, por meio do decreto os 47557, né, todos esses critérios, e aí não teria mais dúvida. Né? Escolas públicas e privadas estariam já com as características de como que essa lei lá de 2004 poderia ser implementada de uma forma muito clara e objetiva. Foi uma comemoração muito grande para todo mundo que atua com o movimento pela infância, pela alimentação saudável, porque ele traz né, temas importantes, ele tem como referência a Via Alimentar para a População Brasileira, ele fala da questão da publicidade infantil Que tem que ficar fora do ambiente escolar Ele fala da questão da formação Da comunidade escolar com relação à roculagem dos alimentos Fala da questão das hortas Então era, é um decreto muito Completo e que deixou A gente muito feliz né? Então né, em dezembro de 2018 Até junho de 2019 Que era esse período de adaptação As escolas privadas Foram se adaptando, as cantinas poderia ou teria que abrir mão da venda de alguns produtos, mas essas escolas tinham sempre alternativas, né? Porque se a gente fica só pensando na bebida açucarada, nesses alimentos ultraprocessados, mas esses alimentos é, têm é, substitutos, né? Aí você vai falar do, do bolo caseiro, você vai falar do sanduíche mais natural, de uma alimentação com suco natural e outros alimentos substitutos a esses que já eram comercializados. E essa adaptação foi acontecendo. Mas quando chegou na época, logo que o decreto entrou em vigor mesmo, pouco tempo depois, o governador é, Romeu Zema ele é, suspendeu esse decreto e pediu né, um prazo de 240 dias para a análise desse decreto. E aí novamente nós entramos, foi né, um banho de água fria, de imaginar que a gente vai estar com esse, né, estaria com esse decreto suspenso por um longo período. E aí entrou em cena né, um grupo de trabalho Para avaliar esse decreto E acho importante a gente Colocar aqui um ponto importante É que esse decreto Estava dentro da escola, mas ele também tinha Preocupação com a porta da escola E ele tocava né, Na questão do vendedor ambulante Que está na porta da escola Mas isso levou uma, Um posicionamento muito forte assim, Da própria imprensa, da mídia em geral Que seria você tirar a fonte de renda dos baleiros, né, Dos comerciantes ali que vendem guloseimas na porta da escola.
2: Seu Antônio é baleiro na porta de uma escola há mais de 25 anos. Ele começou o dia pela manhã preocupado. Mas tem uma situação de desemprego no país, né, que todo mundo está correndo atrás, né, precisando de ganhar o dinheiro honestamente. Então os baleiros estão vendendo as coisas porque precisa. Ninguém está tá à toa, não. Está todo mundo trabalhando honestamente. Mas, por enquanto, o baleiro ganhou oito meses para pensar. É que o decreto que proíbe a venda de balas e guloseimas na porta das escolas foi suspenso hoje pelo governo do Estado.
4: Então, travou-se uma guerra muito grande aí entre vamos né, defender os baleiros ou não. Vamos... Mas a gente entendeu muito que esse decreto ia muito além da questão da proibição dos baleiros na porta da escola. E aí começou esse processo desse grupo de trabalho e a grande questão seria realmente a retirada dos baleiros, né, permitindo que eles continuassem trabalhando na porta da escola, mas que a gente mantivesse a cantina escolar com a venda de alimentos saudáveis, retirando os ultraprocessados. E no momento do governador avaliar esse documento e dar a resposta, ele novamente um novo decreto, dependendo por mais 240 dias. Então a nossa situação é essa teremos que esperar mais 240 dias, né, isso contados a partir de fevereiro agora de 2020, de uma indefinição e as cantinas né, continuam com os alimentos não saudáveis. Então é toda essa novela né, de idas e vindas que a gente está vivenciando aqui. Lá atrás a alegação era realmente um impacto social econômico, com alguns questionamentos sobre o texto, agora nesse momento a suspensão ela não foi justificada.
2: Até porque os baleiros poderiam, por exemplo, vender produtos mais saudáveis, vender bolos caseiros, vender até produtos com açúcar mesmo, mas que não fossem os ultraprocessados, né?
4: Exatamente, e nós tivemos grupos auxiliando nessa construção de um cardápio mais acessível e mais saudável para que esses baleiros, esses ambulantes pudessem comercializar. Então, não foi falta de esforço, não foi falta de alternativa na audiência pública que nós fizemos em agosto de 2019. E o que a gente escutou né, dos deputados que estavam lá, principalmente né, aqueles ligados ao governador, é de que era simplesmente a família que tinha que decidir. que Não poderia ter, deveria ter uma intervenção do governo é, nessas questões. E, então, é uma visão mesmo para o mercado. É né, uma visão que não quer proteger aquilo que a nossa Constituição Federal, no artigo 227, coloca dessa responsabilidade coletiva, governo, família e sociedade, todos trabalhando pela defesa dos direitos da criança e do adolescente. E a gente percebe essa, esse poder aí, desse conflito de interesse de um governo que, novamente, está adiando uma decisão que é muito urgente a gente vê essa, essa construção mesmo, a necessidade desse entendimento de que família, escola, governo é, estão trabalhando por algo que tem que ser prioridade. A criança como prioridade absoluta, né? como está colocada tá na nossa Constituição Federal. E hoje a questão da pressão para o consumo ela é cada vez maior, né? cada vez tem novos lançamentos de produtos, cada vez mais bolinhos com personagens, bebidas com bichinhos fofinhos. E essa é, associação desses elementos lúdicos, desse, toda essa sedução do marketing em cima dos alimentos, ela, ela entra totalmente na questão da escola. Você vê a vitrine de uma cantina, o que está ali exposto para vender, o quanto que esse apelo é forte. E aí a gente fica querendo que a fruta vá competir com esse alimento todo bonito, cheio de brinde, cheio de cores e cheio de cartonagens. É uma luta muito injusta. Se a gente não tiver uma forma de ajudar, de promover o alimento saudável a aparecer nessa vitrine, nessa, nessa cantina, a gente não vai conseguir.
2: A gente conversava na gravação de outro episódio dessa série de podcasts justamente sobre a publicidade infantil, né? Publicidade de alimentos. E a Inês Vitorino, lá da Universidade Federal do Ceará, contava que além da publicidade tem o um efeito também do que as pessoas chamam de Maria vai com as outras. Quer dizer, a criança quer fazer parte da turma, quer sentir o pertencimento e acaba se influenciando pelos colegas e vai querer consumir os mesmos produtos que os colegas consomem, né? Então, o ambiente escolar favorece muito o consumo desses produtos, né?
4: Sim, e a gente vê o quanto que algumas pessoas falam que ah, mas o que adianta não consumir? a escola proibir, a escola não permitir a venda desse alimento mas se na casa da criança ela vai consumir. A gente tem que esclarecer muito o papel é, da escola como promotora de mudanças, enquanto um espaço que tem que ser cuidado, porque é dali que vai se, nós vamos ter a, a multiplicação de ações que vão reverberar na sociedade
1: inteira. É muito interessante essa questão do discernimento da criança. né? A criança ela, ela ainda não está formada para fazer todas as suas escolhas. E o papel da escola é exatamente é apoiar ela nessas escolhas, é trazer consciência, né? Então, a criança, ela segue exemplos, né? ela, ela copia o que ela vê. Se o que, a, se o que a gente proporciona dentro da escola é um ambiente de alimentos não saudáveis, é o que ela vai replicar, né? E, e como a Desiree falou, ela leva isso para a família. Então, quem vive em si, escola, trabalha com educação alimentar dentro da escola, sente isso... Muito forte, assim. Então, você traz um alimento novo para a alimentação escolar, na próxima reunião de pais, os pais vão estar tá comentando nossa, o que, que é essa beterraba que vocês deram para as crianças que agora eles querem comer isso em casa? Isso acontece muito mais forte do que ela não consumir na, na escola um alimento saudável porque ela não consome em casa. É o contrário que acontece.
2: Georgia, conta pra gente, tem alguma experiência de outro país que a gente pode tomar como exemplo, ou se não exatamente como exemplo, porque existem diferenças na cultura de cada país, mas experiências interessantes que tratam dessa questão de uma maneira interessante.
1: Então, o Brasil ele é uma grande referência para o mundo no programa de alimentação escolar. Então, as, os nossos estudantes têm garantido em lei o acesso gratuito a um alimento adequado e saudável durante todos os dias letivos e ele é universal. Ou seja, todo estudante da rede pública tem acesso a esse alimento. E além de ser referência nesse sentido de ser universal, também é uma grande referência de um programa sustentável, porque ele preconiza que os alimentos da alimentação escolar sejam adquiridos, 30% desses alimentos sejam adquiridos da cultura familiar. E aí você fomenta todo um sistema alimentar mais sustentável, fomenta a economia local e uma série de outras vantagens. Então, o Brasil é uma referência de alimentação escolar. Mas tem um desafio muito grande ainda pela frente, que é levar esse programa para dentro da sala de aula. Então, quando você, né, você me pergunta de outros exemplos, de outros países que a gente pode citar como referência, é, tem duas experiências que eu gosto muito. Uma é a experiência francesa, onde a nutricionista ela vai mensalmente nas escolas e ela se reúne com toda a equipe pedagógica e tenta entender o que, que vai ser trabalhado dentro do currículo naquele mês e o que, que ela pode trazer para o cardápio para apoiar o currículo. Então, é uma, é uma troca, né? A alimentação escolar apoia o que o professor vai fazer na sala de aula e o professor a, aproveita isso para falar sobre formação de hábitos alimentares saudáveis. Então, é uma, é uma troca interessante e, é uma, e é, uma, é uma experiência pontual, porque a escola, ela é muito... A, cada comunidade escolar tem uma realidade muito diferente, então é interessante você trabalhar isso em cada uma das escolas do projeto político-pedagógico de cada uma delas e ver o que que insere no contexto daquele momento daquela escola, muito interessante e um outro modelo que eu também gosto muito, adotado na Califórnia, o é um modelo onde você pega o currículo de cada ano escolar e você faz um link daquele currículo com alimentação, em três dimensões, falando do alimento em si falando de cultura falando de saúde e falando de meio ambiente, que são essas as dimensões que formam nossos padrões alimentares, né? Então fica muito interessante, fica muito rico para você levar isso para o currículo e muito bom para você trabalhar o cardápio da, da alimentação escolar e inserir ele dentro da sala de aula. Então são essas duas experiências de fora que eu gosto muito.
4: Ouvir Direito, o podcast do IDEC.
2: Como que os pais podem ajudar a transformar esse ambiente? Como que eles podem influenciar nas cantinas, por exemplo?
4: Eu acredito que a gente precisa muito da ajuda das famílias para todas as transformações no que diz respeito à alimentação escolar saudável. Essas famílias, elas têm que estar muito percebendo o quanto que esses estímulos para o consumo na sociedade em geral, nos meios de comunicação, eles são poderosos, eles são intensos e o quanto que o desenvolvimento infantil depende da comida de verdade, depende da, dessa alimentação com mais frutas, mais verduras, mais legumes, então eu acho que essa pressão das famílias, esse trabalho de chegar na escola para ser um colaborador, né? pra, ao invés de, muitas vezes a gente tem as famílias chegando nas escolas trazendo um monte de crítica, o que é válido também, é importante esse papel de, de tentar ajudar a melhorar esse ambiente, mas vamos levar a proposta vamos levar sugestões e vão ficar muito atento à questão dessa construção das políticas públicas. De pressionar o seu vereador, o seu deputado, o seu governador. E às vezes a gente ouve algumas mães, pais falarem ah, mas eu mando o um alimento saudável e meu filho acaba querendo comer o alimento não saudável do coleguinha. Então é essa questão mesmo de conseguir é, definir essas regras para o ambiente escolar que é uma regra que tem como base a proteção da saúde da criança, né? o direito dela receber o melhor.
2: Eu acho que até a escola tem também um papel de educar os pais, né, porque os pais de hoje não tiveram isso nas escolas. Né? Não, não existia o Programa Nacional de Alimentação Escolar, não existiam um, uma série de regras e consciências que hoje a gente tem. Né? Eu, eu me lembro que na minha época de escola tinha a propaganda do sorvete na, na cantina, muito visível ali, né? e todo mundo consumia. Alimentos ultraprocessados, isso lá nos anos 80, 90. Então, eu imagino que os pais de hoje não, não passaram por isso e até a escola pode ajudar a educar esses pais para promover ambientes melhores para as crianças, né?
1: Essa colocação, sua Regis, é muito interessante, porque realmente esses pais, eles quando iam à escola, até existia o programa de alimentação escolar, mas ele, ele foi um o programa, ele nasceu. É, ofertando muito produto ultraprocessado nas escolas Até por uma questão de desafio logístico De você abastecer tantas escolas O que era enviado para as escolas Eram alimentos com uma validade muito longa Então embutidos, comidas enlatadas E a gente tem aí realmente uma geração né, Que a gente viu nitidamente obesidade e sobrepeso crescer né? E esses pais precisam hoje também se educar para comer, comer né? Eles não foram educados na escola é um desafio muito grande mesmo envolver esses pais e, e também apoiar na saúde dessa família toda.
2: E os alimentos orgânicos? Já existem escolas que dão prioridade para alimentos orgânicos, que conseguem se abastecer desses alimentos? Como é que está essa coisa dos orgânicos nas escolas?
1: Essa questão dos orgânicos é outro orgulho do que a gente pode ter do nosso país. Né? A gente tem um movimento muito grande crescendo da agroecologia que hoje cada vez consegue alimentar mais e mais brasileiros, né? E vem se fortalecendo a cada ano. E as escolas já enxergaram isso, né? Claramente, e que já começaram a introduzir os alimentos orgânicos em algumas redes, né? E é muito interessante quando a gente trabalha com adolescente, fica muito claro que quando você traz o tema de alimentação para o contexto de sistema alimentar e meio ambiente, ou seja, quando você fala qual que é o impacto do que você está comendo para o seu planeta. É, às vezes tem mais efeito numa forma, num hábito alimentar, né, numa mudança de comportamento, do que você falar do, daquilo para a sua saúde. Então, assim, às vezes você fala, nossa, isso faz mal para o seu corpo. Ah, tá bom. Aí quando você fala, nossa, assim, olha, olha como é que funciona a cadeia de produção desse alimento. Aí sim, o adolescente assusta e pensa duas vezes né, antes de consumir algum produto. Então, é, é muito interessante você trazer o tema ambiental para alimentação, porque a gente sabe que isso caminha junto. Não tem como a gente falar de comida sem falar de sistema de produção, sem falar de meio ambiente. E aí que os orgânicos entram, né? A gente tem um modelo excelente, que é o modelo de São Paulo, né? São Paulo aprovou uma lei, gradualmente aumentando a oferta de orgânicos nas escolas. Essa lei é acompanhada por uma comissão gestora, que é um outro modelo muito inovador, quer dizer, tem um grupo que acompanha a implementação dessa lei. Então, vai checando se o, a prefeitura está conseguindo cumprir as metas graduais de aquisição de orgânicos. E, paralelo a isso, foi criado um sistema de apoio técnico para que os agricultores do município de São Paulo pudessem transformar suas produções convencionais em produções agroecológicas. Então, essa é uma outra forma de gente mostrar como a escola estapola extra, esses muros né, e consegue atingir toda, toda a sociedade. Então, a gente tem um grupo de agricultores hoje dentro do, do município de São Paulo que foram capacitados a produzir alimentos orgânicos para fornecer para as escolas e também para outros pontos de comercialização e receberam toda uma formação da importância daquilo, por que daquela transformação toda. Né? E aí, São Paulo está aí para mostrar que é possível né, se uma grande capital como como São Paulo consegue criar esse sistema, né? a gente consegue replicar isso para muitas outras cidades.
2: Muito legal. A gente vai continuar no nosso podcast aqui falando sobre as lancheiras. Como mandar uma lancheira com alimentação saudável para as crianças. Mas a gente já tem que se despedir da Desirê Ruas, jornalista e integrante da rede brasileira Infância e Consumo e também co-idealizadora do movimento BH pela Infância. Desirê, muito obrigado pela sua participação aqui no Ouvir Direito.
4: Obrigada a vocês, foi uma oportunidade muito importante da gente estar discutindo a questão aqui de Minas Gerais, até para pedir apoio, para que todo mundo é, nos ajude, né, divulgando, reverberando aí e mandando energia boa para que a gente possa, muito em breve, como a gente espera, ter esse decreto né, efetivado, funcionando. E também como um convite para que todas as cidades, todos os estados, as pessoas nos mais diversos locais do Brasil se mobilizem para essa causa, para a questão da transformação dos ambientes alimentares dentro das escolas, porque isso é realmente muito importante e só vai acontecer se a gente se mobilizar, que as pessoas tenham realmente essa fome de transformação da nossa sociedade. Tá? Eu agradeço muito estar aqui com vocês hoje.
2: É isso aí. Daqui a pouco a gente continua, então, falando sobre as lancheiras das crianças. IDEC apresenta Os Ultraprocessados Proibidões do Lanche Estrelando Bis, 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 industrializadas Com farinha refinada, aditivos, poucas fibras e muito sódio e açúcar Bis bis bis, bis 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 Biscoitos recheados. Com pouquíssima ou nenhuma fibra. Pode ter gordura trans. Tem muito açúcar, sódio, gorduras e um monte de aditivos. Ba bah, 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 bah. Barrinhas de cereal. <risos> Espera aí, essa é rica em fibras, não? Nem sempre! Olha a enganação! Também pode conter adoçante, tem muito açúcar e gorduras e é cheia de aditivos! Queijinho processado! Ah, esse não tem gordura trans! É verdade, mas o sódio e as gorduras, sem contar que chega a ter 10 aditivos! E finalmente, a estrela dos proibidões! Bol, bol, bolinho, bolinho, recheado. bolinho recheado Além de ter muito açúcar e gorduras É o campeão na quantidade de aditivos Com até 16, incluindo adoçantes oh! Os proibidões do lanche Esses ultraprocessados te esperam na hora do recreio Em uma lancheira, cantina ou baleiro perto de você
1: IDEC, Instituto
0: Brasileiro de Defesa do Consumidor.
2: E agora vamos para a segunda parte do nosso bate-papo aqui sobre alimentação saudável nas escolas. A gente não quer só comida, quer alimentação saudável nas escolas. Continuam com a gente a Patrícia Gentil e a Georgia Russo, nutricionistas e consultoras técnicas do IDEC. E agora se juntou a nós também a Rita Lisauskas, mãe influenciadora jornalista e uma mãe, inclusive, que é famosa pelas lancheiras do Samuel tudo bem, Rita?
3: Oi, Regis, oi, Patrícia, Jorge, obrigada pelo convite. Eu sempre achei essa, essa coisa de fazer lancheira para o meu filho muito desafiador, assim, né? Porque você tem que ser criativo e, ao mesmo tempo, você tem que colocar coisas gostosas, né? Porque você sabe que tem a concorrência da lancheira do amigo, você tem que variar. Então, sempre foi um desafio muito grande fazer lancheira para ele, mas eu acho que, como eu tinha a escola como parceira, é importante quando você tem a escola estimulando que essa lancheira seja saudável, né, porque daí ela faz um chamado para que todos os pais sigam a mesma linha e, e aí você se sente um pouco mais fortalecido para mandar opções mais saudáveis, né. Porque
2: e essa sua preocupação com a alimentação saudável veio com o desenvolvimento, o crescimento do seu filho? Ou é uma coisa que você já, já tinha antes, já cultivava em casa? Como é que é?
3: Então, eu acho que quando a gente é mãe, principalmente mãe de primeira viagem, a gente faz vários planos, assim, né? Eu quero que meu filho seja saudável, eu quero que ele pratique esportes, eu quero que ele coma bem. E eu vim de uma família onde a alimentação era uma questão muito importante, porque minha mãe tinha diabetes, né? Então, eu sabia a importância que os alimentos tinham ali para o tratamento dela, para a saúde dela. Então, a gente tinha ali muitas opções variadas para montar o prato e eu pensava, poxa, eu quero que meu filho se alimente de forma saudável. Então, a preocupação veio da minha casa. Essa preocupação de oferecer também várias opções de sabores para eles. Né? Eu lia muito o que nutricionistas escreviam dessa importância de você oferecer é, o máximo de sabores enquanto eles são pequenos, para que eles possam depois fazer suas escolhas, né? Depois eles ficam mais restritivos, não aceitam muito coisas diferentes. Então, eu, eu, eu fazia, fazia lancheira pensando nisso. E a escola dele tinha um momento muito legal, quando ele estava na educação infantil, que chamava a Roda da Fruta. Então, cada mãe mandava uma fruta inteira, e as merendeiras da escola picavam essas frutas e colocavam ali num lugar para todas as crianças comerem juntas porque eles tinham em mente que se uma criança visse uma outra criança comendo a tal fruta que ela não gostava, eles também estavam ali mais abertos para experimentar, né? Então, veio dessa parceria com a escola, né? E hoje, por exemplo, eu sinto que quando alguma coisa é muito doce, e eu estou falando de um alimento ultraprocessado, não de uma fruta, por exemplo, quando é uma coisa muito doce, ele come e fala, eu não gosto, é muito doce. Porque ele não teve esse hábito de comer açúcar branco desde pequeno, né? Tem essa recomendação de você não oferecer açúcar branco para as crianças até os dois anos, né? Que foi uma coisa que eu segui a risca, embora havia toda aquela pressão da família falando, ai, mas só um docinho, ai, ele está com vontade de comer um docinho. Eu falava, ele não está com vontade, ele nem conhece. Como é que ele está com vontade de comer um docinho? né? Então, ele tem, obviamente, os gostos pessoais dele, ele gosta de uma bala, por exemplo, adora comer bala, mas não gosta muito de chocolate. Né? come fruta sempre, come fruta sempre depois das refeições, come diversas frutas, então eu acho que isso é, é, é uma colheita que eu faço, mesmo né? já pra gente está falando de comida, de fruta, é uma colheita que eu faço pelo que eu investi nele é, quando ele era muito pequeno e também nessa coisa da lancheira de, de levar a escola, enfim, eu acho que, que se a gente pensar na alimentação desde pequeno, a gente não tem depois o que reclamar, né, ah, meu filho não come nada, Ai, meu filho não gosta de nada, mas você tem que apresentar esses sabores para ele, né? Às vezes ele não gosta, depois ele experimenta de novo. Tem várias coisas que ele não comia e depois ele via a gente comendo e começou também a, a experimentar, né? Porque eu acho que tem isso também, né?
1: É isso mesmo, esse grande objetivo de desenvolver essa autonomia, né? Quando a gente chega nesse ponto, é, se você cuidou bem dessa primeira infância, você conseguiu trazer os alimentos, você conseguiu falar disso, essa criança construir uma boa relação com a comida, ela começa a saber fazer escolhas, desde que a cantina oferte. Né? Isso é muito importante, porque o que a gente vê hoje em muitas escolas é que a cantina não tem uma opção de fruta, ou então essa fruta está lá escondidinha, super sem nenhuma graça, enquanto a gente tem milhares de personagens, embalagens e, né, e totens estimulando a criança a consumir outras coisas. A criança... Ela, ela ainda é muito vulnerável, a gente tem que ter muito esse cuidado.
2: Agora vamos para a prática, assim, como é que monta, assim, como é que planeja uma semana, por exemplo, de lancheira e monta isso no dia a dia de forma a proporcionar esses alimentos saudáveis durante uma semana para a criança?
3: Então, quando eu comecei a, é, a montar as lancheiras para ele, eu não, eu não tinha tanta informação quanto eu tenho hoje, sabe? Eu acho que de uns 10 anos para cá, meu filho tem 10 anos, acho que de 10 anos para cá a gente está conseguindo conversar de um jeito mais claro sobre isso. Então eu tinha é, impressão de que algumas coisas eram saudáveis e só depois que eu pesquisei muito sobre o assunto, inclusive uma vez eu vi um vídeo no site do IDEC falando do Nectar, que vocês fizeram com várias crianças e, e perguntavam para as crianças assim: o que, que você acha que tem nesse suco? Quanto de fruta? Daí abria ali e a criança falava: ah, eu acho que tem isso, aquilo, aquilo. Tinha um pouquinho de suco de maçã e um monte de açúcar. Eu lembro que eu assisti esse vídeo na página do IDEC, virou uma chave na minha cabeça. Eu falei assim, peraí, então quer dizer que aquele néctar não é suco? Nem isso a gente discutia. Pelo menos eu, que sou mãe de primeira viagem, há 10 anos, quando eu comprava um suquinho de caixinha, eu achava que, nossa, eu estava super investindo na saúde do meu filho e não estava. Então, assim, eu comecei a fazer essas pesquisas e até conversei um pouco com, com o pediatra do meu filho, porque assim, quando você coloca uma coisa numa caixinha, você tá lutando ali contra a, oxi, a oxidação daquela fruta. Então, assim, assim, às vezes eu consigo fazer um suco, colocar de gelo, colocar no freezer, ele chega lá, o suco tá bom. Mas o suco de caixinha, de um jeito ou de outro, ele tá facilitando essa coisa de deixar muito mais prático, de ser mais rápido, você montar a lancheira e por aí vai. Aí eu fui descobrir que eu precisava comprar suco de fruta mesmo. Daí eu fui começar a fazer feira de orgânico, meu filho sempre gostou de, muito de comer tomate. Ele comia tomate como se fosse maçã, ele abria a geladeira e pegava um tomate e comia. E eu sabia que tomate tinha um monte de agrotóxico,
4: né? Eu falei, gente, eu não
3: posso dar tomate para essa criança se não for tomate orgânico, né? Então eu comecei a comprar aqueles tomatinhos cereja orgânico, comecei é, a fazer pão, mandar uns pãezinhos para ele. Enfim, foi todo, um, foi todo um estudo que eu fiz, uma pesquisa que eu fiz, que hoje eu acho que para as mães de hoje está muito mais fácil. Né? Porque a gente tem agora o um podcast, a gente está falando sobre isso, chega um monte de gente, tem os blogs. Então, eu acho que está mais fácil para os pais pesquisarem sobre isso. Né? Então, assim eu acho que os pais vão ser menos enganados do que os pais da gente foram, por exemplo. Né? Eu lembro que uma vez o meu filho fazia natação. E eu encontrei uma amiga de infância e ela falou assim para mim: "Ai, meu filho tá tão gordinho, eu tô trazendo ele para natação". E eu perguntei para ela: "O que, que você bota na lancheira dele?". Porque eu tava super numa vibe lancheira quando o Samuel era bem pequenininho assim, né? Aí ela começou a me falar que colocava Chocolatado, que colocava. Eu falava assim, eu falei: "Viviane, você tá fazendo a lancheira dele toda errada". E ela achava que por ela poder comprar aquelas coisas, né, ela tava fazendo uma lancheira super saudável, até porque ela olhava a embalagem, e ali falava que tinha vitamina D, vitamina X, PTO. Né? Então, o pai olha aquilo no ultraprocessado, olha a embalagem e fala, nossa, eu tô comprando melhor pro meu filho. Então, assim, o ultraprocessado ele traz essa facilidade, mas hoje a gente tá tendo espaço pra gente mostrar que essa facilidade tem um preço, né? Então, assim, dá pra você fazer coisas é, fáceis, como você mandar, como eu falei, o um tomatinho que eu sempre mandava pro meu filho, você fazer um pão, você colocar ali um requeijão, você fazer coisas que ou você sabe os ingredientes que estão envolvidos ali, ou você mesmo fez. Você pode fazer pão e fazia. Você faz pão e congela, e vai descongelando durante a semana. Você faz ali uma, uma feirinha na segunda-feira, dá para colocar na lancheira a semana inteira. Você compra uma água de coco, em vez de comprar um, um néctar, né? Que tem o um personagem na caixinha, né? Então, assim, eu acho que foram uma, uma série de descobertas que eu fazia para o meu filho, que eu fazia, e inclusive eu contava para ele. Porque quando a gente chegava no mercado, ele queria aquilo que ele via na televisão, né? Que tem toda essa questão da publicidade infantil, que é uma coisa que anda junta com, com os ultraprocessados, né? E eu explicava para ele, isso aqui não é bom para sua saúde, isso aqui, tá vendo? Ó, isso aqui tem um monte de açúcar, etc e tal. Mas foi quando ele teve essa aula na escola, de tudo que eu falava para ele, que aquilo consolidou, sabe? Ele falou, poxa, então, isso que minha mãe tá fazendo na lancheira tá certo, a minha pro também tá falando que é assim, e ele chegava para mim dessa aula e falava assim, olha aqui quanto tem de conservante, mamãe, eu mostrava ali na caixinha. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que fazer a lancheira abrindo mão dessa facilidade do ultraprocessado, processado não é tão difícil quanto querem que a gente acredite que é. Né? Você pode colocar uma banana, O que você tem que colocar uma barrinha de cereal? Bota uma banana, né? Bota, em vez de colocar esse néctar, bota um outro suco que você sabe que não vai oxidar, que vai ficar com gosto ruim. Deixa congelado, coloca na lancheira que ele vai descongelando na hora do recreio, vai estar tá gostosinho de tomar, entendeu?
1: É, acho que isso que a Rita está colocando também é que essa transição para o natura, você conseguir ofertar in natura, ela pede planejamento você precisa se organizar para conseguir, não é, que, não é difícil, é que ela exige um pouco mais de planejamento, sim. Então, é possível você, ao vez de colocar uma barrinha, colocar uma banana, mas você vai ter que pensar isso e falar, oh, essa semana eu vou colocar banana, eu vou comprar banana, o né? que, que eu vou colocar nessa lancheira essa semana, o que, que eu vou fazer. Os pães, uma dica que eu sempre dou e pouco a gente sabe, você congela pão, então você não precisa ficar colocando pão industrializado para as crianças. Você pode fazer o pãozinho e congelar e tirar um dia antes, no outro dia de manhã ele vai estar super macio, prontinho para a criança levar para a escola. É necessário um pouco de criatividade e planejamento. Mas eu acho que é a mesma criatividade
3: que a gente precisa para ir no, no mercado e comprar um monte de ultraprocessado para colocar na, na lancheira, né? Eu acho que sempre fizeram a gente acreditar que era mais difícil fazer uma lancheira saudável. Que é isso que você falou, a gente tem que planejar. Do mesmo jeito que a gente planeja Comprar um monte de bolinho recheado, a gente planeja ir no sacolão comprar várias frutas, né? Você sabe
0: também é. que, eu, que eu fico pensando, assim, que a Rita falou que esse
3: exercício
0: né, é um exercício que a gente hoje em dia tem mais informação. E tem mesmo. E eu acho que o novo Guia Alimentar da População Brasileira ele traz um conceito que é um conceito que desmistifica algumas coisas. Uma delas é que não tem problema você mandar um bolinho para a escola do seu filho ou o um pão caseiro. Antigamente, a gente achava que um bolo, por exemplo, que era um bolo feito com óleo, ou com manteiga, ou açúcar, isso era inconcebível. Por quê? Pelo excesso de gordura, excesso de açúcar. E hoje a gente sabe o seguinte, que o que de fato a gente precisa regrar na nossa alimentação, e essa é a regra de ouro do guia, são os alimentos ultraprocessados. É, então, você pode muito bem comer esses alimentos feitos de forma mais artesanal, né? Você não necessariamente precisa fazer o bolo, precisa fazer o pão, porque às vezes a gente não tem habilidade, ou às vezes a gente não tem tempo, né? Porque às vezes precisa acreditar com a preparação, mas você tem acesso a esses alimentos hoje seja na vendinha, seja numa feira, você tem pessoas, né, dos, da sua comunidade que fazem esses tipos de alimento que tem um caráter mais artesanal e que não é tão ultraprocessado quanto aqueles que você compra no mercado, que é o pão com de forma, né, que é aquele brioche que a validade tem um ano, né? Então, assim, se nenhuma bactéria um <risos> ano, quer comer esse brioche que dirá seu filho. <risos> então, assim, gente, isso é porque tem muito aditivo, muito conservante. Então, é, o então, guia, ele traz isso de uma forma muito rica. Eu acho que deixa a gente mais livre de, é, de pensar o que colocar nessa, nessas lancheiras, né? Não tem problema você mandar um bolo, não tem problema você mandar um pão, uma fruta cortada. O importante é evitar esses produtos ultraprocessados, porque isso sim não é comida de verdade, né?
3: Eu acho que dependendo do entendimento da criança, eu acho que a gente tem que trazer elas para essa conversa, sabe? A semana passada o Samuel estava fazendo uma lição de inglês e a lição de inglês era sobre alimentação e daí eu, eu propus para ele assistir aquele documentário Super Size Me. E aquele documentário ele é impressionante, né porque ele mostra aquele apelo, que que é o apelo pelo sanduíche que que as crianças sofrem a infância inteira, né que elas elas querem ir para a lanchonete para ganhar o brinquedo, daí começam a comer o sanduíche, começam a comer batatinha, aquele refrigerante tal, não sei o quê. Ele ficou impressionado. A linguagem daquilo é muito fácil para a criança entender. O cara, no começo do documentário, faz ali os exames dele de saúde, se propõe a se alimentar desses lanches do drive-thru durante um mês e, no final de um mês, ele está com a saúde completamente comprometida.
2: Ouça um trechinho da abertura desse documentário, Super Size Me, a dieta do palhaço.
1: Tudo é maior nos Estados Unidos. Temos os maiores carros, as maiores casas, as maiores empresas, a maior comida e, por fim, o maior povo. Quase 100 milhões de norte-americanos são obesos. Mais de 60% dos adultos do país. Desde 1980, dobrou o número de norte-americanos obesos. O número de crianças duplicou e o de adolescentes triplicou. Durante a minha Mac Dieta, eu consumi 13,6 kg de açúcar da comida deles. Isso dá 454 gramas por dia. Além disso, eu consumi 5,4 kg de gordura. Eu sei o que está dizendo. Está dizendo que ninguém deve comer isso três vezes por dia. É claro que este seria o resultado. Mas o que assusta é que existe gente que come essa comida sempre. Alguns até todo dia. Eu acho que, que as crianças precisam fazer parte dessa conversa, sabe? Com certeza, inclusive esse documentário muitas escolas passam e todas deveriam passar e trazer esse debate porque é super impactante comunica mesmo, dá o recado de uma forma clara né? e fala o que, o que precisa falar e Regis, a Rita falou uma coisa numa outra fala que eu acho que é super importante a gente retomar aqui, que é sobre as bebidas adoçadas então ainda nessa questão das lancheiras é sempre um grande desafio o que colocar de bebida para a criança na, na lancheira e, e aí eu vou defender a água aqui, gente. É muito interessante como a gente é, acha que tem que beber algo com fruta, com açúcar, com qualquer outra coisa e esquece da água, né? Então, na, na Escola dos Meus Filhos, a gente faz um lanche comunitário, que é uma, uma outra proposta muito interessante. Cada dia da semana é uma, uma família que manda o lanche da turma toda. É óbvio que isso é só é possível em escolas que você tem uma turma um pouco menor, né, porque fazer lanche para 50 crianças é muita coisa, então, assim, de 20 a 30 alunos já é mais viável, e você tem toda uma organização das famílias para conseguir fazer aquilo. Bom, mas, de, de qualquer forma, o que, que eu queria defender? Sempre fica a questão, e a bebida? E a bebida? E quando a gente começou a trabalhar, por que, que a bebida não é água? né? Porque, ah, cada um manda a sua bebida. Vamos tentar trazer a água para as crianças beberem durante o intervalo? E, e foi, foi uma transição difícil mesmo, mas aos poucos a gente começou a falar disso com eles, falar disso com os pais, e hoje a bebida das crianças no intervalo lá na escola é água, é o que eles bebem. E a gente tem algumas experiências, Portugal, por exemplo, fez um trabalho muito importante de é, estimular o consumo de água, e de desestimular o consumo de bebidas adoçadas, e a gente tem resultados ótimos em Portugal hoje com isso, né? Então é... Acho que é importante a gente lembrar que a melhor bebida é a água.
2: O IDEC tem três guias para alimentação nas escolas. Né? O ambiente alimentar nas escolas, alimentos orgânicos nas escolas e alimentação saudável nas escolas. Eu queria que a Patrícia e a Georgia comentassem um pouquinho para a gente sobre esses guias e, e explicasse para o pessoal como é que faz para baixar, para usar, em que situação aplica e tudo mais.
0: Bom, todos eles estão disponíveis no site do IDEC, então é www.idec.org.br. O primeiro guia, ele traz um pouco um compilado do conjunto de estados e municípios que têm legislações específicas que tratam do tema de alimentação saudável nas escolas, em torno de 30 experiências entre estados e municípios, e mostra quais são, por exemplo, os estados que têm regulamentação de cantinas, Proibição de publicidade de alimentos no ambiente escolar, é, ações de educação alimentar e nutricional. Então ele traz um pouco compilado do que tem no Brasil, de legislações. Um segundo guia que trata especificamente de alimentos orgânicos, que é bem interessante. Tem várias experiências também aí no Brasil, aí dando destaque do município de São Paulo, que tem uma lei específica sobre isso. E um terceiro guia, que é bem recente, que a gente lançou esse ano, que conta três experiências de alimentação saudável no ambiente escolar. A primeira, que é o caso de Santa Catarina, que é um estado aí bem precursor da agenda. Tem 10 anos que tem lei que proíbe alimentos não saudáveis no ambiente escolar. Uma segunda experiência de Minas Gerais, que é um estado que teve um trabalho muito interessante de regulamentação de uma lei e que, recentemente, na mudança de governo, é, o governador é, suspendeu esse decreto de regulamentação. E temos aí uma terceira experiência, que é o estado de São Paulo, que tem a experiência de cozinheiros em ação. E
1: aí eu deixo para a Georgia, que aí é o filho dela, e ela pode contar aí com mais detalhes. Ai, meu filhinho. É, o pela Educação foi uma, uma iniciativa do governo de São Paulo muito interessante quando a gente percebeu que a alimentação escolar que estava sendo ofertada não conversava com o que a gente queria falar de alimentação dentro da sala de aula. E aí veio o grande desafio. Como eu vou ter um cardápio que vai cumprir esse papel de educação alimentar? E, para isso, precisa preciso ter um cardápio com alimentos in natura. E, quando eu falo de uma rede que oferece, a maior rede de alimentação da América Latina, que oferece 2,5 milhões de refeições por dia, trazer o in natura fica um desafio muito maior. Então, no Cozinheiros pela Educação, a gente vai contar um pouco, primeiro, quais foram os desafios operacionais e de gestão para fazer essa transição. Então, ele é muito voltado também para o gestor público se inspirar né, e levar um pouco desse desse conhecimento para superar os obstáculos lá no seu município, no seu estado. Então, como é que você faz essa transição para alimentação in natura? E depois, como é que você chega na sala de aula? E aí vem o papel de uma pessoa da comunidade escolar, que é o cozinheiro, que é chave nesse processo, né? Então, muitas vezes a cantina da escola, em nenhum momento, conversa com a equipe pedagógica. A gente sabe que algumas escolas fazem esse trabalho, mas a grande maioria não faz. E no Pinar era a mesma história. Então, o cozinheiro, ele não se sentia um educador. E ele, na verdade, é um grande educador. Ele está ali para ensinar as crianças a comer. Então, o Estado gasta milhões e milhões com alimentação, não só para encher barriga de criança, mas para educar essas crianças a comer. E se esse cozinheiro não estiver envolvido nesse processo, isso não acontece. Então, a gente conseguiu, através de uma parceria voluntária com a Janaína Rueda, que é uma chefe que trabalha muito com a cultura paulista de alimentação, e ela desenvolveu pratos que pudessem comunicar bem né, essa cultura paulista, trazer o alimento in natura, mas ela fez questão de fazer uma formação presencial para 1.800 merendeiras para que elas conseguissem se sentir inseridas dentro do projeto político-pedagógico. Então, a Janaína fazia a formação com a cozinheira para trazer para ela todo aquele contexto, a história de cada um daqueles pratos, por que, que aquele alimento estava entrando na alimentação escolar. E, em paralelo a isso, a nossa equipe pedagógica fazia conversas com os coordenadores pedagógicos das escolas para entender essa mudança e trazer esse cozinheiro para dentro da educação. Então, é um processo bem interessante que a gente conta toda essa história no guia aí do, do IDEC.
2: Muito legal. Rita, quer contar sobre o seu livro, seu blog, o seu programa de rádio? Ah,
3: bom, maternidade virou o meu trabalho, né? Eu escrevo semanalmente no blog do Estadão, todas as terças-feiras. Tenho uma coluna diária na Rádio Dourado, que chama Mãe Sem Manual, que é o nome do meu livro também, né? Um livro dedicado para as mães é, de primeira viagem, principalmente aquelas que estão grávidas ou têm um bebê mais ou menos até um ano de idade. Então, eu sou super conectada com os assuntos da infância, com os assuntos da alimentação, de criação de filhos e queria convidar vocês para acompanharem o meu trabalho lá no site do Estadão e também da Rádio Eldorado.
2: Patrícia, quem quiser saber mais sobre todo esse material que o IDEC produz e quiser ainda ajudar a fortalecer essa luta, como é que faz?
3: Então, o IDEC, para quem não
0: conhece, é o Instituto de Defesa do Consumidor, é uma ONG sem fins lucrativos, a partidária, tá aí está aí há mais de 30 anos, atuando fortemente na agenda de direitos dos consumidores, precisa muito do apoio de todo mundo, e para se associar, basta entrar no site, tem um link lá, associe-se, e pode pegar mais informações, assim como pode ter as informações sobre formas de apoio, de auxílio e também os temas, todos os temas que o IDEC trabalha que são muitos dentre
2: eles o tema da alimentação saudável. E lá no site do IDEC também você tem acesso a todos os podcasts que a gente já fez, essa aqui é uma série especial sobre alimentação, a gente não quer só comida, e um deles fala sobre comida saudável, outro sobre os rótulos dos alimentos, outros sobre os limites na publicidade de alimentos, inclusive na publicidade para crianças, né? E esse é o último episódio dessa série sobre alimentação saudável nas escolas. Então dá uma olhada lá no site, veja tudo que você pode aprender sobre os direitos do consumidor e garantir os seus próprios direitos, né? Rita Lizauskas, jornalista, mãe e... como é que se diz a pessoa que prepara a lancheira é a... Mãe! Mãe. <risos> Pode ser pai também, né? <risos> muito obrigado por participar desse episódio aqui com a gente, viu?
3: Obrigada, Regi, obrigada, Patrícia Jorge muito obrigada pelo convite foi muito bom essa troca com vocês
2: Patrícia Gentil nutricionista e consultora do IDEC, muito obrigado também pela participação.
3: Eu que agradeço,
0: foi um prazer.
2: E a Giorgia Russo, muito obrigado também, outra nutricionista do IDEC, também abrilhantando aqui o nosso elenco de especialistas em alimentação saudável. Muito obrigado. Eu que agradeço, Regis, foi um prazer esse bate-papo. Então é isso aí, o, essa edição do Ouvir Direito fica por aqui, se você não ouviu as outras edições da série sobre alimentação saudável, é só procurar em qualquer agregador ou então no, no próprio para o site do IDEC. Esse programa teve a produção da Ellen Freitas e da Daís Porto. Eu sou Regis Salvarani. Valeu, até a próxima.
0: Ouvi direito, direito. Ouvi direito. Direito, direito, ouvi, direito. Ouvi-direito. O podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.